0: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista. Olá pessoal, hoje eu tô aqui fazendo a intro, essa é só a introdução, a gente ainda não começou o nosso episódio. É, esse episódio, Felicidade, foi gravado ontem, então eu já tô, eu falei no episódio que eu tava mal hoje, eu já tô bem, já passou. A Mariana, ela não vai fazer parte desse episódio, mas eu tenho um episódio aí é, que a gente gravou, que eu preciso editar, que vai sair, então, para você que tá com saudade da Mariana, é, tem um pouco mais de paciência que eu vou lançar um episódio, é, provavelmente o um próximo episódio, eu vou lançar um episódio com a participação da Mariana. Mas a Mariana, ela tá com outras prioridades, prioridades da faculdade dela, então ela tá focada no TCC dela, então vamos deixar a Mariana lá, que ela tá investindo nela, isso é muito bom, né? Então, um beijo aí pra você, Mariana, mas a gente gente não deixa de ficar com saudade, né? Mas que tudo dê certo aí pra você, que você consiga fazer seu TCC no mais rápido possível. Que não passe desse ano, né, Mariana? Eu vou aproveitar pra responder algumas ouvintes, a Inês, por exemplo, uh, do Inestimável Mundo. Acho que muitos, muitos de vocês conhecem a Inês, seguem a Inês. Eu tô seguindo a Inês também no Instagram. Ela tá. Ela mora lá em Nova York, né? Mas é brasileira. E ela, ela me mandou a foto da sobrinha dela é, lendo o Malika 5. Então eu quero mandar um beijo a sobrinha da Inês, que é Esther. Só pode ser Esther, né? Pela, pela carinha aqui novinha. Então, um beijo aí pra vocês, Té. Espero que você esteja gostando da leitura. Depois você me diz o que você achou do final do livro. Porque vai ter uma sequência. O que você achou do livro? Você chegou a ler o livro 1? Oh. <risos> Ele é curtinho. Vale a pena pra você poder compreender o que tá acontecendo aí no 2. É, então, um beijão pra você. Um beijão pra você também, Neide. Um beijão pra, pro seu público aí. Que te segue. E obrigada aí pelo carinho. E parabéns pelo seu trabalho que você inspira também mulheres negras, que tu te tem como modelo, né, de... Afinal, você mora em Nova York, pode viajar. Isso é muito bom, porque mexe com os nossos sonhos e torna a gente um pouco mais ambiciosa quando a gente vê figuras, assim, de representatividade de mulheres negras é, ocupando espaços é, não convencionais pra gente, né? Isso mexe com os nossos sonhos e pode levar a gente muito longe. Então, quem quiser seguir a Inês e acompanhar o trabalho dela, ela é só buscar, foi o que eu fiz, Inestimável Mundo. Busquei no Instagram para segui-la. E acho que ela tem outras redes sociais também. Só que eu não não uso outras redes sociais. Então, eu não posso acompanhar ela por outros outros veículos. Eu também estou aqui com o e-mail da Tiziane. Tudo bem, Tiziane? Tiziane. A Tiziane, eu não sei de onde ela é, mas talvez ela seja de São Paulo, não sei. <risos> Tudo bem com você, Tiziane? A Tiziane, ela disse que ela acompanhava muito a bargem do feminismo. Tá morto, né? Vai continuar morto. E agora ela tá acompanhando o podcast Negra Provavelmente também já deve ter passado lá no canal, né? Do YouTube. É, são trabalhos bem diferentes, não sei se vocês perceberam isso. <risos> É, ela agradece pelos conteúdos libertadores e que contribuíram muito para ela. Então, aí tá ouvindo, né, Mariana? Ela tá agradecendo os conteúdos do, do nosso trabalho. É, e ela queria saber qual é o curso que eu acho mais promissor. E ela tá perguntando se eu acho mais promissor investir em ciências econômicas, administração, marketing ou direito. É, direito eu não entendo muito. Eu, mas eu desconfio que esteja saturado, não sei. É, eu acho que direito você vai ter que estudar muito, 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 muito. Não sei o que, que você, se você quer ser advogada, se você quer ser juíza, ou então se você quer né, meter a cara, as caras nos estudos para passar no cargo público, não sei. Também não sei o futuro do país. Então eu recomendo que você converse com outros negros. Que estejam fazendo direito. E que eles sejam bem sinceros. Dá uma olhada na grade também. Para ver se você... Sabe, se a faculdade você vai gostar. Eu... Eu não encararia uma faculdade de direito. Porque eu tenho grave problema com... Não apenas com... Lógica fuzzy. Que é aquela lógica que não faz muito sentido. É, o, o direito, as áreas de direito são muito ilógicas para mim. E aí você tem que aceitar né, as teorias de direito. Eu teria muitos, muitos problemas porque eu sou bem rebelde. Então eu teria graves problemas de seguir essa carreira. Eu tenho péssima memória. Como é que eu vou decorar esse bando de leis? Eu não seria boa. É, eu vou falar de, entre ciências econômicas, administração e marketing. Ciências Econômicas, entre as opções que você me deu, todas elas são da área de humanas, né? É, eu recomendo Ciências Econômicas, faz economia, é, você pode fazer também Ciências Atuárias, vai, vai ajudar muito estatística, mas dá muito retorno financeiro e também você pode trabalhar em tanta coisa com Ciências Atuárias, então, ver se também... tenta incluir aí assim, nessa sua pesquisa em ciências atuais, porque você pode ir muito longe e pode ter um contra-cheque bem bonito aí com esse, com esse diploma. É... Então, essa é a minha resposta. E eu te aconselho a dar uma olhada é, na grade curricular é, das universidades, para você também saber qual universidade você vai cursar. É, até mesmo porque é, ciências econômicas é uma ciência humana então varia muito de universidade para universidade o enfoque que eles vão dar as teorias que eles vão, vão dar então é eu não sei qual é o futuro né mas a gente tem que tem que estar bem antenado aí com as tendências do mercado mas é muito importante a gente ter economistas e mulher Negra que entende de economia assim é <risos> Eu, por exemplo, preciso muito. Agradeço o seu carinho, espero que você, que realmente esse, esse trabalho você esteja gostando. É, são duas coisas diferentes, né? Na margem, margem, eu tive um trabalho mais escrito, e eu sou mais organizada com a escrita, né? eu sou escritora, e... Falar, para mim, é um desafio. Vídeo, então, nem se fala. Mas a gente está se adaptando né, com essa quarentena. E eu fico feliz de, de vocês, vários ouvintes aí. É, já me acompanhavam do margem E é legal <risos> vocês verem essa versatilidade da Kelly Angelical. Eu espero também que sua pergunta instigue as outras mulheres negras também. A ter esse cuidado que você tem tendo de pensar bem na escolha da carreira. Você provavelmente deve conhecer aquele texto é, vestibulandas. A inteligência também está na escolha da carreira. use usei ali meu exemplo, <risos> meu contra-exemplo, né? Para poder escrever aquele texto. E estou pagando até hoje por isso. Por não ter seguido é, engenharia. Talvez eu faça engenharia, não sei. Estou tentando o meio acadêmico aqui, do mestrado, mas... Não sei, também não sei, tá difícil pra mim. É, especialmente porque só agora, pra vocês compreenderem um pouco a minha situação, é, nós somos de gerações diferentes. Então, as oportunidades eram diferentes da minha época aí eu não tinha capital cultural. Não tinha. Existia YouTube. É, eu era muito dependente de livros para saber das coisas. Livros e publicações, revistas de qualidade. E não vim da classe média. E não tinha capital cultural, então foi muito difícil pra mim. Eu vejo que eu não tinha escolha. Essa foi, essa foi a realidade. E eu, eu era mãe. E só hoje, com o meu filho, que ele saiu de casa justamente pra fazer faculdade, só hoje que eu me sinto livre pra poder fazer qualquer coisa que eu queira. Então só hoje que eu cheguei ao estado de uma jovem de 18 anos que não tem filho. Só agora que eu cheguei nesse estágio, porque eu tive filho com 17 anos, isso acabou. É com os meus sonhos, eu, é, acabou, minou 90% das minhas potencialidades, das minhas oportunidades, várias oportunidades na vida eu tive que dizer não, por causa do, da maternidade, e só agora que, né, que eu tenho a condição que vocês têm, vocês que não tem filho, claro, de poder fazer tudo. Quiser sair do Brasil, pode sair do Brasil porque não tem filho. Quiser é, mudar de cidade, é, qualquer coisa. É, só agora que eu tô nesse estágio e eu tô até assim, baratinada, porque eu tô me adaptando a essa realidade, né? Então é muito importante essa, é, vocês o que vocês estão fazendo, essa cultura de pensar é, muito, muito, muito na carreira, não pensar apenas com o coração, né? O que, que você gostaria de fazer. Primeiro que você tem que ver a grade, primeiro que você tem que compreender que a gente romantiza muito a, o dia a dia das profissões a profissão, o mercado de trabalho é uma coisa inventada, a gente tem que se adaptar, né? E também a gente tem que romper com o mito de que as mulheres são limitadas para certos tipos de carreiras, o que não é verdade. Limitadas intelectualmente, né? Então, espero que dê dê tudo certo para você. E dentre essas três primeiras aí, economia, administração, marketing, com certeza economia. Direito você tem que ver com... O povo preto aí. Aí, francamente, acho que eles estão é, amargando muitas coisas aí. O direito é uma área muito racista. Muito opri- opressora. Olha, eu <risos> acho que você. Acho que você. É, acho que você não vai ter uma vida muito feliz na cursando a carreira de direito, não. Mas é, tudo depende né, do que você vai fazer. Só que.. Ai, o povo de direito, você vai lidar com tanta corrupção ali. É muita desilusão, não sei se você romantiza o direito, a justiça, o legislativo, é é muito sujo. Então, sim, eu eu tenho uma visão muito negativa sobre o direito. Sei que dá dinheiro, mas muitas vezes a gente prefere não, não ter que receber aquele dinheiro do que... Tem que lidar com esse, esse mundo aí, né? Que tem um lado muito podre e que pode colidir com seus ideais aí de justiça. Do que é justo, do que é lógico e do que é certo. Talvez você tenha que entrar no esquema de enganar as pessoas. Foi o que eu, eu deixei de fazer quando eu larguei a indústria. Larguei a indústria por, justamente porque eu estava com nojo da cadeia industrial e que eu tinha... Eu tinha que estar tá fazendo para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver e sustentar meu filho nas indústrias, o que, que eu estava fazendo com o ingênuo cidadão brasileiro, né? Então, é, é isso, e obrigada, se você tiver mais dúvidas, você pode me mandar e-mail que eu eu tento responder. Vamos então começar nosso episódio sobre felicidade e discutir, é, discutir esse tema, que eu acho que vocês estão bem interessadas né Mariana espero que você goste também do tema tá é a a Mariana por exemplo ela queria saber qual era a música do final do último episódio Ah, a banda com a Sabrina um beijão Sabrina (risos) Sabrina tava muito nervosa no episódio mas assim já recebi vários elogios sobre a performance dela então Sabrina você tem muito potencial são apenas medos aí virtuais que você tem na cabeça Que não condiz com a realidade <risos> é, Eu gostei muito do, do episódio de, de Umbanda também E a Mariana ela queria saber qual era a música última, Especialmente a última música E eu falei pra ela eu falei Mariana, só eu tenho essa música Não adianta te dar o nome da música Porque só eu tenho essa música é, Essa música uh, Ela é, é um binaural, binaural É... E ela faz parte de um álbum, que, um álbum que eu adoro e eu já cansei de compartilhar. Acho que, e eu compartilhei com a Mariana já, o um tempo passado. Então, é porque ela não ouviu o álbum. Mas esse álbum é muito especial. É, mas, só eu que tenho acesso a essa, essa música. É, você não vai encontrar essa música na internet. Se você gostou, você me peça que eu te mando um álbum com as orientações de como escutar esse álbum. Tá bom? É, então vou começar, gente, nosso episódio. Vamos começar. E aí, meus queridos ouvintes e ouvintes do nosso podcast Negralista, como é que vocês estão? Eu hoje não estou me sentindo muito bem, mas. Mas existe um lado bom disso. Eu geralmente. Geralmente eu estou bem, então quando eu não estou bem se tornar um acontecimento no ano, e eu já tenho 36 anos, quase 40 anos, né, então eu tô bem longe de fazer drama quanto a isso, mas hoje particularmente eu não estou bem, e não é por eu não estar bem que eu vou fazer, que eu vou falar desse tema de hoje. (risos) Eu acho que foi uma coincidência, eu não sei, eu já não lembro francamente. Mas eu quero falar hoje do tema felicidade, né? Esse tema é ultra importante. E eu não sei qual foi o título que eu coloquei, mas se eu coloquei que esse podcast vai te dar a chave da felicidade, o segredo da felicidade, foi um clickbait, me desculpe. Eu tô aqui apenas pra discutir. Eu não sou psicóloga. Eu acho importante, eu não sou neurocientista, eu acho importante, é, devido à delicadeza desse tema, a gente ter profissionais, profissionais não, a gente. Eu acho importante a gente ter uma ciência competente, um arcabouço de ciência competente, qualificada, para discutir esse tema, que é um tema muito delicado, o tema da felicidade, porque quando a gente vai falar de felicidade, a gente vai falar da não de felicidade ou seja a gente ia falar é, das tristezas da vida, da, das decepções. Hoje, por exemplo, é, eu não estou bem. Eu estava bem até mais 8 horas da noite. Então, assim, meu dia foi ótimo. Meu ano, geralmente, é ótimo. É, então, não fique com pena de mim. Nossa, a Kelly tá mal. Será que eu devo mandar um e-mail para ela para perguntar? Assim? Não, é só, é só hoje. E... É, Talvez devido à minha idade, à minha maturidade, né? Estou <risos> acostumada a lidar com isso. Muito provavelmente isso vai passar daqui a duas horas. E amanhã eu não vou estar mais assim, né, segundo o meu histórico. Mas essa não é a situação de muitas pessoas... E esse tema de não ser a situação de muitas pessoas, esse estado né, de felicidade que eu particularmente sinto hoje... É, me toca muito, eu sou muito sensível a esse tema chamado depressão e o desfecho né, que a depressão leva para algumas pessoas, infelizmente, vidas perdidas. Isso me toca muito, muito mesmo. E é o tema do suicídio, eu sou muito sensível a isso. É, não, sei, não sei como é que é, é, é para vocês, me diz. Como é que é para vocês? Quando, é que você, quando vocês é, ficam sabendo que. Sei lá, houve um suicídio no campus da universidade Ou aquele vizinho, o filho da vizinha se tirou a vida dele Ou mesmo, quando você simplesmente vê na TV Na TV não, né? Mas você tem contato que uma pessoa totalmente estranha, que você não conhece Tirou a própria vida Eu tô até usando o eufemismo, né? Estou evitando usar a palavra suicídio, justamente por, porque o tema me, me, me toca muito, mas isso é uma particularidade minha, eu não, não sei como é com vocês, eu nunca fiz essa pesquisa, né, porque as pessoas morrem de diversas formas, não apenas dessa, mas essa me toca muito. E, é, novamente, é muito importante salientar que... A partir de agora, quando a gente for discutir esse tópico, você tem que entender que não é uma cientista, não é uma pesquisadora, não é uma psicóloga, não é uma psiquiatra que está aqui conversando com você. Então, tome muito cuidado com o que você vai ouvir. A minha intenção é ser positiva, especialmente hoje. E, e abrir discussão, porta para discussão para esse tema, porque discutir é importante, e a forma como eu vou fazer é justamente para discutir a delicadeza do tema, como, a gente, como é que a gente deve tratar o tema felicidade, depressão, é bem complicado como diria a Mariana, né? é, se eu fosse falar só de depressão apenas, é, talvez fosse mais fácil. Se eu fosse falar só de suicídio, seria muito mais fácil. É, porque eu ia ignorar a parte da depressão. Falar só de suicídio, taxas de suicídio. que homens né, Os homens têm é, 3 vezes 2,5 vezes mais é, chances de se matar que uma mulher. Essas, essas estatísticas. Poderia lançar uma frieza sobre isso? Seria mais fácil? Mas não. Vou falar de felicidade como um todo, no geral. Sobre essa questão da depressão, do suicídio, especialmente, eu sou, é um ponto delicado pra mim, porque muitas vezes eu tenho que fechar os olhos e concentrar pra lembrar que eu tive depressão a vida toda, e eu fui perceber que eu tinha depressão quando a depressão acabou, porque foi uma mudança tão drástica que eu não me reconhecia mais, eu eu virei outra pessoa, não queria eu não tivesse mudado, tive várias mudanças da vida mas a, a visão cinza, acinzentada cinz, a da vida a vida não tinha cores a vida era cinzenta eu tanta coisa bela da vida era despercebida ou subjugada, ou reduzida a irrelevante e sempre aquela, aquele desejo forte de acabar com tudo e isso afetou até a minha, minha maternidade, né? Porque quando eu virei mãe, eu, eu vi justamente o fim que eu não podia né, tirar minha vida porque, porque tinha uma criança que eu tinha colocado no mundo. Eu tinha essa responsabilidade contra ela. Então, é um tema bem pesado. Eu lamento que o podcast sempre traga temas tão pesados. Mas acho que essa... Acho que essa é a característica do tema Mulher Negra, né? Infelizmente. E apesar né, de eu ter que falar de temas tão obscuros aqui no, nesse canal, quando eu vou falar de negralismo, né, quando eu tenho que fazer esse papel né, de falar sobre negralismo, seja com quem for, os temas são obscuros e eles fogem do, da minha personalidade do dia a dia. Eu não sou uma pessoa deprimente, nem deprimida, mas sou uma pessoa que valoriza muito a vida a ponto de, eu não gosto de dormir porque o dia acabou (risos) e cada dia é uma oportunidade muito única de viver, de celebrar a vida e me dói muito que muitos de nós, muitas Né? Muitas pessoas, ouvintes nossas queridas, ouvintes nossos queridos que estão nos ouvindo agora. Essa não é a realidade dessas pessoas, essa não é a sua realidade, né? E você nem sabe do que eu estou falando. Há várias maneiras de falar nesse tema, de se abordar esse tema, mas particularmente pode não ser fácil para mim sistematizar essa discussão. Dado ao impacto que esse tema tem sobre quem tá falando, né? Eu não vou discutir hoje, eu não vou nem criar nenhum modelo teórico sobre felicidade. Eu vou tentar ser o mais pragmática possível. E vou usar um coach, uma frase da nossa querida cantora afro-americana Nina Simone. Ela tem uma frase que sempre, desde o momento que eu ouvi, eu não compreendi. E foi uma frase que eu passei muito tempo pensando sobre ela, porque... A Nina Simone foi uma figura artista, mas ao mesmo tempo também foi uma figura muito intelectual na na questão de raça, especialmente. Lamento que na questão de gênero, ela tenha sido mais vítima do que heroína. Mas tem um coach dela que ela diz que felicidade é não ter medo. Ou felicidade é não ter medo do amanhã, acredito. E essa frase... Eu, é a síntese né, do que, que é a felicidade. E eu nunca colocaria assim. Ou da forma que ela colocou. E por isso eu passei a pensar durante as minhas caminhadas. Fiquei pensando muito nessa frase. E desses pensamentos. Tentando compreender essa frase. Quando a Nina Simone diz que felicidade é não ter medo. Eu acho que a gente pode traduzir isso. Compreendendo o medo ali como ansiedade. E como isso afeta a o nosso presente, porque a gente pode estar preso no pas- presas no passado né, com questões ali de traumas do passado ou questões de consciência questões de culpa de nossas ações, então a gente fica remoendo essas experiências e não consegue viver o presente e ao mesmo tempo a ansiedade quanto ao futuro a gente fica tão focada em, quanto, em, em como vai ser nossa manhã, será que a gente vai sobreviver Será que a gente vai alcançar certas metas? Ou como é que a gente vai fazer para sair de determinadas situações? Então, a gente fica entre esses dois estágios do tempo que não é o presente. Então, o presente é algo que você não quer viver. É algo que você não consegue desfrutar. Porque ou você está presa no passado ou você está presa no futuro pelos seus medos. É... Ou ambos, né? Concomitantemente, afetando. Então, eu, eu interpretei essa frase dessa maneira e eu vou usar essa frase como um gancho. Eu vou trabalhar mais nessa parte da ansiedade ou na palavra medo, como a, a Nina Simone usa. E Nós, mulheres negras, nós temos muito o que temer, né? É... Mas antes da gente começar a aprofundar essa discussão da maneira como eu vou fazer, eu quero que você fique tranquila quanto a a sair daqui alguma visão neoliberal, porque eu sou uma pessoa que estou familiarizada com o pensamento neoliberal, sou crítica do pensamento neoliberal, é um pensamento que vai reduzir a culpa, vai reduzir as justificativas das tristezas que as pessoas sofrem no próprio indivíduo, vai, vai trazer esse pensamento reducionista que o indivíduo é o único responsável pelo sucesso dele e o sistema, ora, ele nem existe, né? que é quando esses neoliberais eles negam o machismo, eles negam o racismo, por exemplo, eles são negacionistas dessas, da existência desses sistemas, ou então eles minimalizam os impactos desses sistemas e culpam mais os indivíduos. E claro, quando você tem um pensamento neoliberal, você é inevitavelmente acaba sendo racista e machista. Então, você pode ficar despreocupado, porque negralismo, ele, é, ele tem uma, um dos princípios negralistas do negralismo, é o afro então a gente aqui é muito preocupado com a questão de raça e gênero, e a gente não está aqui para desculpabilizar pelos seus problemas. O sistema aqui ainda tem muita relevância, e ele é a causa dos nossos fracassos sociais. Se o sistema melhorasse, se o sistema mudasse de maneira positiva, as estatísticas mudariam de maneira positiva. Então, aqui nessa discussão, o neoliberalismo, o pensamento neoliberal está desligado, mas só por causa disso, eu não preciso lançar a mão de uma falsa dicotomia de que eu não posso focar em questões individuais e discutir condições e circunstâncias individuais, porque, ao mesmo tempo que existe o sistema, a maioria de nós não está confinada numa solitária, especialmente aqui no Brasil a gente tem, uns, tem certos graus de liberdades, e são esses graus de liberdades que eu acho que a gente é, deveria explorar, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, há botões que a gente pode apertar ou não, há portas que a gente pode abrir ou fechar, há perguntas uh, para quais a gente pode dizer sim, não, talvez, não sei, me dá um tempo para pensar, então a gente tem certos graus de liberdade Ainda aqui na nossa sociedade. Ainda. E pensando na questão de mitigar. De reduzir. Reduzir os danos. A gente pode sim trazer uma abordagem. Que vai trabalhar. Vai fortalecer o indivíduo. E no caso aqui a mulher negra. Se ela tiver. É é o que a gente chama de empoderamento. né? Eu gosto dessa palavra. Então se a gente puder empoderar os indivíduos. Os indivíduos vão poder. Formar uma luta mais, mais eficaz. Então, para a gente poder ter uma luta eficaz, a gente tem que ter indivíduos é, fortalecidos. E, e não autodestrutivos ou que se destrói, que são tóxicos um para os outros. Um. Isso é tático, isso é racional, isso é, isso é humano, né? A gente se adaptar às condições negativas do meio e tentar somar, somar forças para a gente buscar as soluções mais sustentáveis. E apesar de hoje a gente não trazer uma abordagem com uma teoria, com teorias né, mais abrangentes e científicas, eu defendo o poder da troca de experiência, porque durante muito tempo a humanidade só teve a oralidade a favor dela. A escrita só tem aí, vamos dizer, uns 10 mil anos, né, enquanto a humanidade, que foi muito dependente da oralidade, da troca de experiências orais, isso aí Durou uns 200 mil anos no mínimo para a nossa espécie. Então era assim, você tinha um problema, você expunha o seu problema é, de maneira oral para o outro. E o outro com mais experiência dizia, ó, oh, já passei por isso. Ou meu avô já passou por isso, ou minha mãe já passou por isso. E o que ela fez para superar foi isso, isso e isso. Então a troca de experiência também é muito válida. E quando eu penso nisso quando eu penso no poder da literatura da literatura de ficção, porque ali a gente vê os personagens a literatura, é uma maneira da gente meditar, é uma forma da gente meditar, né é uma relação mais intimista com a história e ali através dos personagens a gente constrói a empatia de saber de se colocar na pele do outro através da ficção, em situações que a gente não passa, mas através da leitura a gente pode é, viajar e é, se teletransportar, que os os escritores estão retratando é, ali na, nas experiências daqueles personagens, e assim a gente constrói não apenas empatia, mas também identidade, de se identifica com os personagens, então é por isso que eu, eu valorizo a troca de experiência. Mas hoje eu vou pedir também que você valorize o poder da escrita, porque a escrita é uma tecnologia, que a gente criou uma técnica de expor é, elementos gráficos ali na, na frente dos nossos olhos, e assim a gente pode sistematizar, organizar os nossos pensamentos num papel e essa, essa extensão né, do nosso cérebro, ele, ela retorna à mente de uma maneira mais organizada. Então a, a escrita ela tem esse poder. Então eu peço que você valorize o poder da escrita ou pode usar outros recursos tecnológicos como planilha de Excel ou se quiser anotar no seu celular. Mas vamos usar Ah, o poder da escrita para a gente poder organizar os nossos pensamentos. E seguindo essa linha da Nina Simone, de que felicidade é não ter medo, a gente vai pegar os nossos medos e a gente vai separar em duas categorias. Uma categoria eu vou chamar de concreta e a outra virtual. Os medos concretos vão ser aqueles medos que ameaçam diretamente a nossa existência. E quais são esses medos? Não é fácil, não é difícil definir, né? Ah, o medo de não ter o que comer hoje ou amanhã, o medo de de não ter o que beber, a segurança da até a segurança da nossa água é um medo concreto, o medo de algo estar tá afetando a nossa integridade física ou a nossa saúde, o medo de não ter um abrigo, um abrigo físico. Então essas coisas são medos concretos. Então, eu peço que você separe esses medos que você tem. Dessa categoria, você coloque nessa categoria medos concretos. Em contraposição, a gente vai ter os medos virtuais. O que que são os medos virtuais? São medos que não afetam e não trazem uma ameaça direta para a nossa sobrevivência. Mas muitas das vezes são esses tipos de medos que que dominam as nossas ações. certo? Os medos virtuais. O que que vão ser os medos virtuais? Vou dar exemplos. Medo, por exemplo, de das pessoas não gostarem do seu cabelo, das pessoas é, rejeitarem, te rejeitarem ou fazerem comentários ou lançar olhares preconceituosos com o seu cabelo crespo. Medo de ser identificada como negra, quando você prefere ser chamada de morena, justamente porque negro tem um, tem um sentido muito negativo aqui no Brasil. Então, por muitos... Muitos negros, em anos anteriores e décadas passadas, a gente preferia ser visto como moreno ao invés de negro, ser chamado de negro ou preto. Medo das pessoas perceberem que você ganhou quilos extras e fazer comentários sobre isso. Medo das pessoas não gostarem da sua roupa. Medo das pessoas perceberem que você é pobre. Medo de sair sem maquiagem, sem batom. Medo de expor suas opiniões políticas. Isso é um medo, principalmente hoje em dia, que tá a gente está bem politizado aqui no Brasil, de uma maneira polarizada. Medo de ser rejeitado romanticamente por aquela pessoa que você tem interesse romântico. Medo de ser abandonado por um ente querido, seja um amigo, seja um companheiro romântico, um parceiro romântico. Medo de ser vista como alguém que não é politizado ou que que não é politicamente correto nas redes sociais. E até o medo de não alcançar algumas metas, seja de não passar no vestibular ou não conseguir terminar a faculdade no tempo esperado ou não ficar rico. Então, todos esses medos aqui, a gente tem muita coisa para colocar no lado do medo virtual mesmo. E o que a gente vai fazer? A gente vai... Cada medo, isso é uma coisa individual, por isso que eu tô falando para você sistematizar, organizar seus pensamentos através da escrita. E para isso você também vai precisar de uma honestidade intelectual, porque você não está fazendo isso por mim, você está fazendo isso por você. Então, isso é um diálogo muito intimista entre você e você mesmo. E cada um desses medos virtuais, eu quero que você lance mão da racionalidade, você comece a problematizar os seus medos. Por quê? Porque no fim... Esses medos todos, eles podem ser traduzidos como algo chamado aprovação social. Esses medos, na verdade, você está com medo de não receber uma aprovação social. Então, o que que você está fazendo? Você está polarizando muito a sua vida, você está centrando muito a sua vida na aprovação social. Então, você está, no fim, descentralizando a sua própria vida para viver em prol da aprovação da sociedade. Então, no fim, esses medos aqui estão relacionados com o nosso medo de desagradar o público, de desagradar a comunidade, de desagradar a sociedade. Ou seja, a gente está com medo de não ter aprovação social. Esses são os medos virtuais. Os medos virtuais são assim, tão virtuais? Não, eles existem, eles estão aqui desde sempre, antes da nossa espécie surgir. É uma coisa muito instintiva esse medo de aprovação social. Eu sempre tenho isso em mente, que o medo de aprovação social ele faz parte de um sistema genético nosso, instintivo. E ele é muito forte. E ele é forte por quê? Porque dentro da nossa espécie, dentro da, da nossa classe, na verdade, primata, esse medo é o que... Né, o medo vem lá da, da parte da amígdala, que é a parte mais primordial, é, mais elementar do cérebro. O medo fica ali na amígdala, tem origem ali na amígdala cerebral. E esse medo de desaprovação social foi o que permitiu a sobrevivência das espécies dentro dentro da classe primata. Porque nós somos seres sociais e nós somos muito dependentes de interações sociais. Então esses medos, apesar de eu estar chamando eles de virtuais, eles não são tão virtuais assim. Porque a razão para você ter medo e você estar sendo condicionada por esse medo é porque esse medo afeta sim a sua sobrevivência de maneira indireta. Mais afeta. Só que nós não somos macaquinhos, nós não somos micos, nós não somos chimpanzés, nós somos seres racionais. Então dá pra gente, apesar de sermos, termos esse instinto, dá pra gente não ser tão marionete desses instintos. Dá pra gente racionalizar as condições pra gente buscar melhores condições de vida pra gente. A gente tá lutando aqui contra os efeitos negativos da natureza. E a gente também vê que há uma desigualdade nessa questão do medo de desaprovação social, ela não deixa de estar correlacionada com as questões de privilégios sociais. Então, é muito mais pesado a questão da aprovação social para nós, mulheres negras. Isso afeta a nossa sobrevivência. porque Porque a gente não vai conseguir arrumar emprego, só que a nossa condição natural, in natura, não é precisar de emprego. Porque a gente Qualquer tipo de trabalho que a gente precisar fazer O mais natural é a gente fazer por nós mesmas E sobrevivermos Mas não, o sistema está desconfigurado de uma forma Que se você não tiver emprego Você não come A gente vive na lei da moeda Então se você não consegue emprego Porque você não tem aprovação social Isso vai impactar naquele medo concreto Aquele medo de não ter o que comer O medo de ter acesso à água O medo de não ter Abrigo casa para você viver e formar sua família se você quiser então esses medos virtuais eles afetam sim os nossos medos concretos então esses elementos do nosso medo virtual eles vão afetar o nosso sucesso em obter emprego, vai impactar nos salários que a gente recebe na qualidade de vida, nas condições de emprego também porque a gente vai ficar com os sobreempregos as nossas amizades a qualidade das nossas amizades, dos nossos laços íntimos, até mesmo da nossa família, né, nossos familiares, eles nos tratam de uma maneira diferente, com base base em elementos mais subjetivos, né, e não necessariamente com base nas nossas qualidades de personalidade, mas qualidades mais superficiais na nossa aparência, a qualidade do mercado amoroso que a gente vai ter ou não, né, Então, por causa disso, por causa dessas condições ambientais, esses medos, eles dominam, eles vêm com grande força na rotina intelectual da mulher negra e afeta fortemente a tomada de decisões dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses medos, trabalhar esses medos da categoria virtual e a gente vai gerenciar, a gente vai manipular eles e gerenciar eles de maneira que eles não nos afetem mais, essa é a beta. que esses medos não nos afetem mais, ainda que você precise é, se adaptar a eles, que seja uma coisa da porta da sua casa para fora, mas não da porta da sua casa para dentro, quando você fechar a, sua, a porta da sua casa, do seu quarto, aquele medo não te afeta, aquele medo não te faz chorar, aquele medo não te faz não faz você se odiar. vou pegar um exemplo da mulher muçulmana. por exemplo, do que vive no estado islâmico e ela para sobreviver, ela precisa do véu. Então, ela dá porta de casa para fora, ela precisa botar o véu, senão ela pode receber chibatadas. né? Que esse é o castigo para elas e também vai ser, vai sofrer críticas sociais ali na no país que ela vive e ela não pode fazer nada contra isso, porque ela vive num estado islâmico, ela não não pode pode se refugiar, então ela tem que aceitar para sobreviver, essa é a realidade de vida dela. Mas quando ela chega em casa e se olha no espelho, a ausência de véu não faz ela pensar aquilo que a sociedade pensa sobre ela, muito pelo contrário, ela prefere ela sem véu, porque se o correto fosse nascer com véu, Ela nasceria com um véu na cabeça, não faz parte da natureza dela. A mesma coisa a gente, nós mulheres negras. Não faz parte da da nossa natureza os traços finos que a gente busca tanto na maquiagem. A gente tenta afinar muito os nossos traços para ficar parecendo com uma latina. Você olha, por exemplo, a Nick Minaj de antes, né? Antes dela ser famosa e olha a Nick Minaj de hoje. Ela parece muito mais com uma mestiça, com uma latina com uma indiana, do que com uma, uma descendente E ela faz isso para ganhar dinheiro, a, ela converte a aprovação social dela em capital, é, mas muitas de nós não faz isso por dinheiro, muitas de nós faz isso por vinténs. Por, é, às vezes não tem nem centavos envolvidos, são só, só é, bem de câncer de afeto mesmo, essa é a nossa realidade. É, mas eu quero que... A meta é que pessoas como a Nikki Minaj, ou esse exemplo da, da mulher islâmica, quando ela fecha a porta de casa para dentro, e ela vai se olhar para o eu dela verdadeiro, o eu dela natural e in natura, ela não se odeie, porque a sociedade não está mais ali. E mesmo quando a sociedade, vários indivíduos da sociedade, vai tentar atacar, te atacar por essas características, que isso não te afete internamente se você aí a gente precisa da, lançar a mão da honestidade intelectual essa é a meta mas qual é a condição de hoje? mas sendo honesto com você mesmo o quanto a desaprovação social tem te afetado o quanto o fato de você não ser padrão não estar dentro do, de certos padrões da sociedade do que é belo do que é positivo tem te afetado honestamente sendo você é, bastante honesto contigo com, com você mesmo, ou com você mesma. Então, a gente vai precisar, sim, da ferramenta é, de honestidade intelectual nesse processo. Isso não é fácil, não é fácil ser honesto consigo mesmo. A gente tenta se enganar, é um mecanismo até de um mecanismo de escapismo nosso, da nossa mente, a gente tenta se enganar o tempo todo. Então, o objetivo aqui é você alcançar o controle sobre esses elementos que que estão na categoria de medos virtuais, você vai ter que manipular eles para sobreviver, porque a gente reconhece que o sistema é mais forte, eu reconheço as condições que te forçam a ser assim, mas a primeira etapa é você racionalizar os medos, e para isso a gente precisa de honestidade intelectual, mas outra coisa que, que eu percebi, é que tomando por mim mesma, eu sou uma pessoa que me auto aceita muito. E por que, que eu aceito muita coisa em mim que a sociedade desaprova? É porque <risos> eu me aprovo muito, francamente. É uma, é uma relação de muito orgulho que eu tenho. É sobre muitas coisas que não 100%. Não 100%. Muita coisa eu não gosto em mim. É, mas eu reparei um padrão. Aquilo que eu não gosto em mim é aquilo que eu também não gosto no outro, então a autocrítica que eu lanço sobre mim, ela não está apenas na sociedade, ela também está em mim, porque eu também critico essa essa ausência de característica, ou a presença dessa característica nos outros também, por exemplo, eu não gosto das minhas coxas, é uma coisa que me incomoda muito, as minhas coxas, Mas outras mulheres que vão ter a coxa parecida comigo. Eu também vou vou achar a coxa feia. Vou achar esse tipo de coxas feias nela. Mas o momento que eu parar. Deixar de criticar isso em outras mulheres. Eu vou parar de criticar isso em mim também. Então a gente não consegue desconstruir o auto-ódio. Sem desconstruir o ódio contra o outro. Então essa, essa é uma parte que eu acho até bonita, né? porque para você alcançar a aprovação de si mesma, você tem que deixar de desaprovar os outros, você tem que deixar de ser uma pessoa tão crítica do outro, e aí cada um desses medos aqui, na verdade são preconceitos seus, e que você tem que levar eles ao, ao nível de conceito, e a gente só consegue levar eles ao nível de conceitos, e a gente só consegue formar conceitos, através da intelectualidade, e essa é a parte chata, que as pessoas não gostam, de estudar, as pessoas não gostam de obter mais informações, e como a gente vive é, numa sociedade multicultural, cheia de informação, é, é muito fácil a gente ser ignorante, numa civilização tão complexa, tão multicultural, com tanta guerra da informação, a, ser ignorante é a, a norma, porque não dá para saber de tudo, porque é muita informação, então como é que eu vou compreender que a pele negra não é um defeito, não é um defeito, que a pessoa seria muito melhor com aquela aquela pele branca, quando eu faço parte de uma sociedade racista, eu fui socializada dentro de uma sociedade racista, eu tenho um, um nojo, uma ojeriza, uma aversão, uma pele negra, então como é que eu vou desconstruir isso sem uma contracultura já que a cultura é de racismo é de afrofobia então eu vou precisar de uma educação vou precisar de um, de um processo intelectual onde a partir da intelectualidade eu vou des- desconstruir esse preconceito enraigado em mim e para todos os nossos medos virtuais a gente vai ter que fazer esse processo de desfazer o preconceito você tem pessoas que são homossexuais não se aceitam então se ela não desconstruir o, o ódio pela homossexualidade ela não vai se aceitar, ela julga a homossexualidade a homossexualidade alheia e ela também se odeia por ser homossexual e aí fica difícil de, de a pessoa vive uma, uma vida de mentiras, uma vida de auto-ilusões ah, a gente faz isso também com a maquiagem o tempo todo, a gente faz isso é, com os filtros nas redes sociais a gente faz isso com, com o consumismo, onde a gente quer provar que a gente tem mais dinheiro do que a gente do que a gente tem, para provar para o outro que a, gente, que a gente tem dinheiro, né? que a gente é bem-sucedido. Então a gente muitas vezes a gente compra objetos pelas marcas, e as marcas têm que ser caras, e não pela qualidade ou pela pelo background ético que aquela marca, aquela indústria tem, ecológico, né? A gente não se importa com isso, a gente se importa com a marca. Então, tudo isso está dentro dos medos virtuais, então para a gente poder nos libertar, para a gente poder se libertar disso, a gente tem que se libertar dos nossos próprios preconceitos, e para isso a gente vai precisar de duas ferramentas, honestidade intelectual e intelectualidade, então não é fácil, foi difícil para mim, foi difícil para Joana, foi difícil para Antônio, foi difícil para Sartre, foi difícil para Beauvoir, mas esse foi o processo, esse foi o caminho. Quando a gente chega nesse ponto, a gente se aceita, e por mais que para a gente sobreviver, como o exemplo da da mulher muçulmana que eu dei, por mais que para a gente sobreviver a gente tenha que deixar de ser a gente, a gente precisa ainda usar maquiagem e muitas outras coisas, perucas, wigs, do lado da porta para fora, porque a gente ainda não não é autossuficiente, a ponto de confrontar a sociedade sem graves impactos econômicos, da porta para dentro esse ódio não pode existir. Tem que existir o oposto dele. Você tem que aprender a valorizar suas características, você tem que aprender a valorizar os seus pontos fortes e desenvolver eles. Porque caso contrário, você vai ser nada mais do que a marionete da sociedade e você não vai estar tá vivendo a sua vida de uma maneira muito inteligente. Isso lembra muito o meu texto o egocentrismo e Inteligente, né? Que lá eu defendo que a gente tem que a gente tem que se autocentrar nas nossas vidas, né? Só que para isso a gente ao mesmo tempo precisa de trabalhar a nossa intelectualidade. E aqui é a mesma conclusão. Então... Apesar da gente categorizar e conseguir identificar e classificar nossos medos virtuais, a gente só vai conseguir se livrar deles quando a gente nos desconstruir, deixar de ser parte do sistema que a gente critica. Isso explica muito da minha felicidade, porque eu sou uma pessoa feliz, porque eu sou uma pessoa que me aceita muito. E aí eu vou entrar no outro ponto essa minha autoaceitação aceitação ela é primeiramente ela é carta magna na minha vida ela é o centro ela é o meu eixo cognitivo e o me aceitar me faz com que eu não use o outro como parâmetro do que eu deveria ser porque eu faço não um ser o outro não me anula então diversas vezes o tempo todo eu estou em competição apenas comigo mesma e não com o outro porque se eu ficar usando o outro como parâmetro eu estou num jogo que eu já parei para racionalizar alguns anos atrás que é o que mexe muito com o jogo da inveja inclusive né aquela coisa de eu ficar me competir competindo com fulana, competindo com Cicrano porque eles alcançaram coisas e não reconhecer que eu estou sendo é pão de um jogo De competição. Eu já passei por essa essa fase. Passei por essa fase há muitos anos atrás. Já faz décadas. E isso me libertou. Então não tenho competição com fulana e nem com ciclano. Eu estou sempre tentando ser melhor do que eu era ontem. Mas para o meu próprio benefício. E não para receber validação social. Então os meus medos concretos me afetam. Os meus medos virtuais, eu apenas preciso manipular eles, eles não são medos mais. Eles são apenas elementos que eu preciso manipular porque infelizmente eu preciso sobreviver em sociedade. Então eu tenho que jogar com eles de uma maneira, de que a sociedade vai me favorecer, mas nunca que a opinião da sociedade ou esses medos sejam os meus medos reais. E a partir do momento que eu for perder várias coisas que eu tenho na minha vida, Perder, que eu sei que eu vou envelhecer mais e mais, então perder a minha juventude ou perder a minha beleza, eu pareço, é, particularmente, eu pareço muito com a Terry Washington, obrigada, eu pareço na verdade com a Marilyn Monroe, é, mas o fato de eu parecer com a Marilyn Monroe é. eu tô servindo a quem? tô servindo a sociedade que precisa muito ficar olhando a Marilyn Monroe. Então, no final, eu sou apenas o adorno da sociedade, né? Mas eu me recuso a ser algo utilitário, utilitarista da sociedade. Então, é verdade. Realmente, eu eu e a Marilyn Monroe, nós parecemos irmãs gêmeas. Só que acontece, como eu me recuso a parecer com a Marilyn Monroe, porque eu não quero criar a sociedade, você vai olhar para mim e você vai falar, cadê a Marilyn? Cadê a Marilyn Monroe? E eu não tenho, mas é porque todos os dias eu me maquio para ficar bem diferente da Marilyn para me sofrer assédio e não, e não ser um mero objeto da sociedade, até mesmo porque ela se matou na minha idade. Né? Então, que valeu ser uma Mary Lou. então eu não quero ser uma Eu quero, eu, eu não quero que a sociedade me assentie, eu não quero que a sociedade... Eu não quero ninguém né? é, me bajulando porque eu sou muito bonita e eu não quero que ninguém fique me bajulando, porque eu quero pessoas verdadeiras meu lado, essas pessoas não existem eu também já estou no ponto que eu estou muito alto, suficiente é, mas é, essa questão é muito particular, eu sou eu, eu tive minha trajetória, eu tive as minhas leituras, eu tive os livros que eu li é, eu tive as experiências que eu tive, as lágrimas que eu derramei, os momentos que eu derramei, as condições me transformaram me trouxeram aqui e eu estou bem ainda bem pra mim, mas é, isso nunca eu não, eu, eu não entendo que porque eu sou assim, eu tô nessa condição, é, você deveria é, lidar com a vida da mesma maneira que eu então assim, toda a minha trajetória de vida me transformou assim mas quando eu era criança eu não era assim, eu era muito medrosa, eu era muito é, dependente da aprovação social né? eu queria agradar os outros, o problema eu tava sempre em mim. então eu passei por uma várias transformações que me trouxeram a esse ponto e um lance de sorte eu sobreviver no sistema, mas não é o caso da maioria e a gente tem que ter empatia de compreender isso novamente, o problema está está no sistema e não no indivíduo, se o sistema mudasse as estatísticas mudariam se o sistema mudasse para melhor de maneira positiva, as estatísticas mudariam de maneira positiva e esse é ainda a égide dessa discussão Então, o que eu. Onde, onde eu estava agora? Aqui. Eu estava falando é. da importância de você problematizar esse instinto que não está te fazendo bem, de competição. É de ter o outro como parâmetro e achar que você só pode ser feliz se você atingir as mesmas coisas que os outros. Você só pode ser feliz se você for bonita como eu. Já que né, eu sou bonita como a Marilyn Monroe. É, ou você só pode ser feliz se você for tão rica como eu também. É, eu ganhei muito dinheiro investindo em, em Bitcoin. Lá em 2012. né? Hoje eu estou milionária. Ou se você é, for tão inteligente quanto eu. Que já ganhei o prêmio Nobel em física, né? Então, se você ficar me usando com parâmetro, você não está no controle. Você não está no controle porque você não transcendeu o jogo. Você não saiu da condição de peão para fora do tabuleiro, entendeu o jogo, entendeu quem tá rindo, quem tá se divertindo, quem faz parte da arquibancada, não é você, e você é está sendo marionete, está desperdiçando sua vida, então essa parte de racionalizar é, as raízes do, dos nossos problemas é muito importante, e novamente aqui recapitulando, falei para você separar seus medos em duas categorias, virtuais e concretas, as concretas são muito poucas, e por elas a gente deve lutar assim até contra nossos pais e nossos filhos porque não dá, né? a questão de sobrevivência é muito distintiva e as outras são virtuais, são aquelas que você consegue sim sobreviver. O sexo, inclusive, está na parte virtual, porque você consegue sobreviver se sem sexo. E aí você tem que começar a problematizar as virtuais, a ponto, qual é a meta? É que esses elementos, esses medos virtuais, eles não sejam seus medos da porta de casa, de, da porta de sua casa para dentro. Ok? É, só menos que você é, vai apenas gerir os instrumentos ou seja é, como é que eu vou dizer se livrando deles na medida que se você puder, né? tipo, você já tá rica que nem eu né? já tem seu patrimônio, ele não precisa de mais ninguém, então muita coisa você pode liberar aí, né? porque quem é rico manda na polícia, manda no estado então, o que você quiser fazer, o mas se você não for rica que nem eu, você, você ainda tem que é, se adequar as expectativas sociais, mas como não há um segredo, o máximo que eu posso dizer para você até aqui é racionalize, problematize. É, e a palavra é essa, racionalizar, não tem uma palavra melhor para isso, racionalizar os nossos vídeos virtuais e compreender também que muitas, muitos de nossos é, das nossas metas, das metas não alcançadas, das nossas expectativas frustradas, são construídas com essa esse vício capital que a gente tem de julgar o outro. Então, se você quer se libertar dos efeitos dessa autodepreciação, você tem que parar de depreciar o outro pelas mesmas qualidades. Essas qualidades, essas ordens são inventadas pela humanidade e é é difícil para a gente, na juventude, é difícil para a gente, com ignorância, sem leitura, sem estudo, compreender, transcender a humanidade e a cultura. A gente tem que estudar sociologia para isso. É, compreender o que é invenção social, o que é construção social, transcendência, possível, demanda leitura, demanda intelectualidade, infelizmente, faz parte, coloca a mão na massa, é, leva tempo leva tempo para mim, leva tempo para a Jussara, leva tempo para o Antônio, leva tempo para Sátrio, para leva tempo para todo mundo. E. É, não é fácil ler, mas a gente é uma prática que a gente constrói. Hoje em dia tem YouTube para me perguntar. Não gosto muito, mas tem Tem uns podcasts, né? Você está aqui ouvindo podcast por razões intelectuais, porque eu não estou te fazendo rir. Então, há várias várias ferramentas. Aproveite, você é milênio. E é possível, sim, se desconstruir. Conta a questão de depressão e suicídio, eu já estive aí. A vida era cinza. E... Não, eu não vou dizer para você que você tem que fazer esforço para você sair dessa. A questão da depressão é a seguinte. O indivíduo que tem depressão, seja você ou seja aquele seu ente querido, ele não quer sair da depressão. A questão é que ele é o próprio inimigo dele. Ele não quer sair da depressão, ele quer dar um fim na vida dele. Então não adianta dar uma lista de coisas para essa pessoa fazer. Não adianta dar uma lista de coisas para você fazer, porque você não quer fazer. Então, é, assim, diante do que eu li e diante do que eu vivi, na verdade, mais diante do que eu vivi, eu sei que é mais forte do que você, e eu sei que você não quer sair dessa. E é, eu sei que você está numa situação que as pessoas deveriam parar para te dar atenção. E a única solução é essa. A única solução é que você tenha um amigo, uma amiga, um parente, um ente querido capacitado é uma profissional um profissional que vai te tirar dessa porque sozinha você não vai conseguir e esse é o problema da depressão e esse é o problema que a gente quando a gente está no seu school a gente não entende a gente não compreende o quanto aquela pessoa ela não quer, a pessoa com depressão ela não quer sair da depressão a pessoa com depressão tem a certeza absoluta de que a vida não vale a pena então todo blá que eu estou dizendo é porque eu estou enganada sobre a vida e eu já estive aí Eu sei que a vida sempre precisa. Só que eu fico muito triste porque como eu saí dessa situação, eu sei que a vida não é assim. É é muito triste que vidas foram perdidas por uma alienação, uma alta alienação. E o sistema causa isso. O sistema faz a gente não se sentir em trigo, não se sentir em família, não se sentir em comunidade, não não, não se sentir na nossa casa faz a gente se sentir uma célula estranha e que não se adapta a nada, a nenhuma meta, a, nenhuma, a nenhum projeto. E ainda sobre depressão, a gente não pode ignorar os fatores... Os fatores bioquímicos, os fatores biofísicos, que a gente também é afetado. Nosso organismo também é afetado por fatores biofísicos. Um grande exemplo aí é que a gente é dependente da luz solar para produzir vitamina D, por exemplo. Só um exemplo, né? E a vitamina D também está relacionada com a nossa saúde mental, por vários mecanismos ali complexos, né? não é tudo tão diretamente, são cofatores. É, há muitos estudos hoje direcionando a saúde mental para um, uma redistribuição da microbiota do intestino. É, se você não está familiarizado com isso, você já pode se atualizar, né? para você também, na sua luta aí contra a depressão, ou contra outras doenças mentais, não é só a depressão. A gente tem muitas pessoas aí com o transtorno de ansiedade, é, limitando as suas vidas. Temos pessoas com o chamado transtorno de personalidade bipolar e outros tipos de personalidades limitantes. Eu, eu sou um exemplo que só consegui sair dessa da depressão, como eu falei que é uma coisa que me afetava desde a minha infância, mudando a minha dieta radicalmente. E através dessa mudança, tudo mudou. E eu pude otimizar bastante os meus potenciais de sobrevivência. E a minha minha perspectiva sobre a vida mudou drasticamente. Isso foi foi muito benéfico para mim. E isso que me mantém com a minha dieta regrada... Não tenho nenhum interesse de voltar a ser aquela Kelly. Que era uma Kelly. É, assim, não quero nem imaginar. não quero voltar para isso. É, são vários fatores Também é, a falta de... Isso acontece muito com nós mulheres. Nós somos muito domesticadas. A falta de exercícios físicos. Esse, esse estilo de vida sedentário. É muito maléfico para a gente. É, se você passa horas sentado se você passa horas sentada, o problema pode estar aí, o problema pode estar na na sua ausência de sono, você pode ter transtornos de sono, são são muitas coisas complexas, né? numerar fica complicado. Ausência de vitaminas, você pode ter problema com glúten, por causa do seu problema com glúten, você não está absorvendo vitaminas e sais minerais importantes, você pode estar tá consumindo antinutrientes, pode ser também a ah, substâncias tóxicas e substâncias inflamatórias do seu organismo, exemplo aí que a gente tem é o álcool, tabaco, deixar o oxigênio chegar no, no cérebro muito bem, precisamos discutir sobre o tabaco né, você sempre soube qual o problema, cresceu sabendo qual é o problema do tabagismo, então é, há muitos cofatores, e há também o, o fator da, do ambiente social que você vive. Às vezes, é, a, a saída é você mudar de ambiente, e isso é muito... Para a nossa realidade, é, a gente não é privilegiado, a gente vive no país de terceiro mundo, as pessoas elas estão tendo que viver na casa dos seus pais, tendo que prorrogar muito essa estadia de viver na casa dos seus pais, ou com um cônjuge, um parceiro que não está fazendo bem a ela, mas ela é dependente desse parceiro. Então, é muito individual essa discussão, cada pessoa aí. E são vários fatores que vai afetar a nossa saúde mental. E a gente vê aí o quanto que a gente no final, a gente é bem sensível, mais sensível do que a gente imagina. É, mas poder trabalhar esses fatores é... É muito muito importante, vale a pena tentar, vale a pena fazer toda uma revisão. Tentar. Mas como eu disse, a pessoa que tem depressão, especialmente, ela não tem muito interesse em fazer isso, infelizmente. É uma característica da depressão. né? As coisas que a gente consome também podem estar afetando a a nossa saúde. Às vezes é bom parar de consumir certos conteúdos que está aumentando a nossa ansiedade, ou está trabalhando com a nossa, afetando a nossa autoestima, ou então está construindo sonhos, que no final são esses sonhos que tornam a gente, são sonhos assim que tem, é, nos direcionam muito para metas fúteis, e, e que a gente torna essas metas mais do que elas são, um exemplo, para poder ficar menos abstrato um exemplo é o romantismo né? se a gente ficar consumindo aquele sonho essas mídias que polarizam a discussão de que você só pode ser feliz se você tiver aquele relacionamento retratado em Hollywood e aí isso não condiz com o mercado de pessoas que a gente tem para se relacionar, mas a gente coloca a gente finca isso como o nosso objetivo maior de vida a gente vai ficar muito frustrado, então o romantismo também tem que ser revisado nessa discussão. Então, às vezes, a, a, eu acho que o primeiro passo é parar de consumir esses conteúdos que está são eles que estão construindo a nossa personalidade é, dependente, de dependência emocional. Ah, isso vale especialmente para as mulheres. A gente pode estar sofrendo de burnout, que é aquele excesso de trabalho, A gente pode aí ter que que fazer um filtro, ter que abdicar de certas coisas que tá estressando. São vários fatores de estresse e o mais inteligente é tentar reduzir a entropia, tentar reduzir o efeito do estresse nas nossas vidas. Mas claro, para a maioria de nós essas coisas não, não são uma opção, a gente não tem alternativa. É uma coisa que me ajudou muito foi, já que eu não tinha dinheiro pra... Eu não, não é nem questão de eu não ter dinheiro. Eu sinto muita falta de profissionais capacitados para lidar com as questões é, de raça e gênero. É muito, é muito ruim você ir para um consultório e ver que a sua psicóloga é racista, que a sua psicóloga ela é só a voz da misoginia... Então ela pode estar tá fazendo mais mal para você do que bem. E a gente tem uma grande carência de profissionais qualificados para certos perfis. Principalmente pessoas que estão tentando fugir é, dessa cultura patriarcal, dessa cultura racista. É, o que me ajudou em, em virtude disso, é, diante é, reconhecendo o problema, foi consumir... É, conteúdos sobre psicologia, para compreender como é que funciona o cérebro, como é que funciona a mente, como é que funciona os paradigmas, como é que eu estou suscetível a ver a realidade de uma maneira mais difícil do que ela realmente é, os nossos vícios, os vícios da nossa mente, por exemplo, eu li um livro chamado O Poder do Hábito, esse livro é muito bom, há muitos livros da, da área de psicologia, de neurociência, que vai trazer insights bem construtivos e que podem mudar nossos paradigmas, mas eu faço isso consumindo muito tudo em em inglês, então eu tenho uma biblioteca vasta e conhecimento de ponta por causa da minha facilidade com o idioma, então para eu buscar informação é muito fácil, muito mais fácil do que se eu fosse dependente apenas, apenas da língua portuguesa, Então, os pontos que eu preciso trabalhar, que eu tenho precisado trabalhar para compreender certos vícios, um deles que vocês já sabem, que eu já dividi aqui, é a minha procrastinação. Então, todos nós temos nossas próprias fraquezas, não é é apenas da depressão. Consumir esses materiais ajuda muito. Se você puder ler bons livros de qualidade, eu recomendo. Tem livros, mas infelizmente muitos muitas publicações do fim é, são mais tóxicas do que do que o contrário um exemplo de publicação que eu já li da minha juventude é horrível esse livro é o livro chamado os homens são de marte e as mulheres são de Vênus. é um livro que só propaga neurosexismo se eu fosse por esse livro né ou eu ia chegar à conclusão de que eu sou homem ou eu ia chegar à conclusão de que eu, eh, era a tulice minha ficar tentando investir em uma carreira que, que tem como base ciências exatas. E a sorte é que eu, como desde criança, eu n- nunca tive dificuldade com matemática e ciências, muito contrário. Antes de ter contato com esse livro, eu já sabia o que, o que, o que eu era, né, como é que eu era. Então, eu fiquei ali, tendo que, eh, pela conclusão do livro... Me categorizar como pensamento de homem, cérebro masculino, né? Mas enfim, é, a gente tem que saber, como eu disse, é muito, muita guerra da informação, então é complicado. Por isso que eu sou muito é, cautelosa, inclusive, aqui na hora de repassar, conversar, dialogar com vocês, porque eu acho que vocês têm que aprender a ter mais autonomia nessa busca, nessa busca crítica é, de informação. Não é fácil, não é fácil, é uma construção, por isso que a alfabetização científica é importante. Mas, retomando aqui no ponto, essas literaturas me ajudaram muito. Tem um podcast que eu ouço muito, por exemplo, que que se chama You Are Not So Smart. Esse podcast, ele, ele tem temas muito interessantes sobre neurociência, sobre o cérebro, sobre efeitos é, psicológicos da nossa mente e fica revisando estudos é muito interessante mesmo e me ajudou é, também a entender estudei muito narcisismo também para poder saber identificar é, táticas de canibalismo social que vários indivíduos aplicam os narcisistas por exemplo são muito charmosos e é muito fácil se apaixonar por um narcisista no fim, essa paixão é uma lavagem cerebral que você sofre, que você pode ter muita dificuldade de se livrar dela, mas é por causa de táticas ali de manipulação é, que o narcisista aplica sobre você, né? E se te torna escravo dele, te torna. É dependente emocional dele, e no fim você não é um narcisista, você simplesmente foi vítima de técnicas de manipulação é, mental e você não sabe disso porque você não compreende como funciona o narcisismo. Então, vale muito a pena porque uma das personalidades mais cativantes, e é, principalmente para pessoas que são de grupos mar- marginalizados, essas pessoas são muito carentes. né? tem uma autoestima muito comprometida, então elas estão muito suscetíveis a se apaixonar por narcisistas. Então eu sempre recomendo estudo narcisista, que é muito interessante. Claro, quando você não é vítima disso, você só vê tanto o dependente quanto o narcisista como objetos de estudos. Essas, Essas duas personalidades são bem caricatas no final, especialmente o narcisista, o sociopata, o psicopata. Mas é, na vida real eles fazem estragos, né? Fica aí essa, esse jogo entre o narcisista e o dependente. E às vezes constroem famílias. Os filhos é, são vítimas aí dessas interações nada, nada hum, saudáveis. Então é importante a gente identificar pra gente poder... É, Sair desse, desses círculos e dessas interações. Então é importante é estudar. Então, aqui, eu não estou é, aqui falando de narcisismo. Você, se você não sabe. Se você não estudou sobre narcisismo. Você não está aprendendo ainda aqui. Não é por esse episódio que você vai aprender. É uma, uma escola. Ah, então fica aí a recomendação. De, de, se você não tem amigos qualificados. Parentes qualificados. Seus pais não são qualificados para lidar. Com as suas demandas, é, você também está encontrando profissionais aqui no Brasil competentes para trabalhar com as suas demandas. Tem também a opção de você procurar a, você mesmo, de você mesma procurar a ajuda da ciência diretamente. Então, ainda sobre depressão, né? Voltando aqui para o nosso. O nosso tópicos de depressão. É complexa essa parte, com certeza, mas a culpa não é sua, a culpa é do sistema. E você não é o único, você não é a única, você é só mais uma vítima do sistema. Mas você também não é fraco, isso não é fraqueza. É. Só que ao mesmo tempo aí que tá beleza, nós pois nós não somos isso tudo, a gente é de, ainda dependente, então o máximo que eu posso pedir para você é se permitir ser ajudada, procure uma ajuda profissional, é preferencialmente porque seus pais, porque seus amigos, seus parentes podem não estar capacitados para lidar com você e podem piorar a situação. Então, se tenta procurar uma ajuda profissional e não tenta sair da depressão sozinha, porque você não vai conseguir sair da depressão sozinha. Então a gente só consegue sair da depressão com a ajuda. É, obviamente, no meu caso, o que eu, eu sempre me. O que sempre me ancorou aqui na vida por poder desistir foi o meu filho, né? É, eu sempre era sempre por ele que eu resistia e se você acha bom notar aqui então agradeço né Ao fato dele existir e, e depois hoje ele já é um adulto mas hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu sempre fui e até eu tinha depressão desde criança nunca nunca tive contato com essa perspectiva que eu tenho hoje hoje parece que na minha veia corre LSD algum tipo de droga assim que me deixa Sempre feliz. Nada que... Não é, não é uma personalidade é, bipolar. Porque não é que eu tô muito animada. E depois fico para baixo. Não é assim. É, uma, é um estado contínuo. Tranquilo. Nada muito nada que, com que vocês possam se preocupar. E, obviamente, tem estímulos que me deixam para baixo. Estressada, por exemplo. Né, muitos ambientes sociais me estressam. Mas, quando eu tô em casa, eu tô muito bem. E o estilo de vida também é, é bem... Francamente, agora não tô não tô de é, sarcasmo e debaixo, não. O estilo de vida, francamente, é muito privilegiado, muito privilegiado mesmo. E não dá para me comparar com as outras pessoas. É, é bem difícil encontrar mulheres que é, possam viver sozinhas como eu vivo, <risos> sem ninguém perturbando. Eu sou muito privilegiada mesmo, é, comparando com as minhas, com as minhas brasileiras. Mas é possível sim, também se é a depressão e a depressão não é a verdade absurda sobre a vida, é muito triste muito triste a gente não viver, não poder ver a vida como ela é a vida é muito bela, a vida é muito bonita viver viver é a não tem palavra, é uma é uma experiência inefável viver É o ápice do ápice do ápice do ápice da melhor experiência aqui. e é redundante dizer isso, é o ápice do ápice da melhor experiência que pode existir no universo, é o melhor fenômeno do universo, e a vida não deveria ser desperdiçada, desperdiçada, porque o dia ela vai acabar. Então, me toca muito, me toca muito o desperdício de vidas que o sistema causa, é. Tudo, não sei quanto é você, mas é óbvio que muitos de nós, muitas de nós, sonham com aquele paraíso de todo mundo feliz, ninguém estuprando ninguém, ninguém matando ninguém, ninguém fazendo fofoca de ninguém, isso é igualdade, todo mundo podendo viver numa uma terra como o Brasil, rica, cheia de riquezas, né? ninguém tá passando sofoco, é a terra que a gente vive aqui no Brasil. mas hoje em dia é uma utopia a gente só consegue isso através do dinheiro né? não precisa me estender conta isso. mas a coisa mais importante da vida é a sua vida então não faz sentido não há outro sentido o sentido da sua vida é procurar viver pra você mesmo o sentido da vida é viver então, espero que você aprenda, desenvolva a maturidade, desenvolva a maturidade e volte para esse processo de se auto-saltar, de focar na sua vida, na sua existência, no seu eu e conseguir racionalizar esse grave problema que a gente tem de dependência, de aceitação social que está nos destruindo. É uma coisa que eu aprendi com The Office é lá no último episódio mesmo, último episódio nem né? a última temporada mas é que a beleza da vida é a gente ver beleza no ordinário então essa é a meta ver beleza no ordinário nas coisas ordinárias, nas coisas mais comuns no cotidiano a felicidade tem que ficar no cotidiano e não naquelas festas raves, naqueles eventos caros ou né, com aqueles, uma festa de casamento apenas, né? tem que estar no cotidiano. Então, essa é a meta, a gente conseguir ser feliz no cotidiano. Eu ainda bem é, consegui alcançar isso, e eu só quero que isso sirva para você como uma bússola, como uma esperança, uma estrela que possa dizer: é possível. É possível, esse não é um estado natural. A tristeza, a depressão e a ah, voltar e tirar a própria vida não é seu estado natural. Existe vida após a depressão. Então, se você tiver um amigo, se você tiver depressão, compreenda que a pessoa que tem depressão ela não vai sair dessa situação sozinha, ela não quer sair dessa situação. Então, é, é hora de olhar a depressão com a celeridade que ela merece. E eu vou ficar por aqui. Agradeço novamente de vocês é, estarem ainda acompanhando esse canal, compartilhe, especialmente se tema que é muito importante. E um beijo para todos vocês, gente. Que vocês sejam felizes e se encontrem. E, e, e compreendam que o objetivo da vida é nada mais do que viver. Até a próxima.